0: Herzlich willkommen zur fünften Podcast-Ausgabe der Nerd. Mein Name ist Stefan und heute dreht sich alles um das Thema Ikea. Ikea, das große schwedische Möbelhaus, was in diesem Jahr 75 Jahre alt wird. Und für mich persönlich steht die Abkürzung Ikea ja für Ich kaufe einfach alles. Aber das ist natürlich Quatsch. Das ist nicht die offizielle Erläuterung des Namens, sondern Ikea steht für was ganz anderes. Und wofür Ikea steht, das erzähle ich nachher im Podcast. Es geht... Um 75 Jahre Ikea, es geht aber auch ähm, um das Ikea-Museum in Elmhüt. Dort wurde nämlich Ikea gegründet und ich war vor fünf oder sechs Wochen, als ich in Malmö war, ja einen Tag zu Besuch im Ikea-Museum und was ich da so erlebt habe, das erzähle ich nachher. Und dann habe ich bei Instagram noch dazu aufgerufen, mir Fragen zu schicken zum Thema Ikea. Da habe ich die meisten Antworten bekommen und werde die auch nachher ähm, beantworten hier im Podcast. Und es geht um den neuen Ikea-Katalog. Da hatte ich die Möglichkeit in Hamburg mit der Global Catalog Managerin Tanja Dolphin zu sprechen, die uns so ein bisschen erzählt, ja, was die Herausforderungen sind, wenn man so einen Katalog macht und ähm, ob das viel Stress bedeutet oder ob das Spaß macht, das wird sie uns später erzählen. Und ich hatte auch die Möglichkeit mit Mats Nilsson zu sprechen, er ist Creative Leader bei Ikea und wir haben über schwedisches Design gesprochen, über Logom in Schweden und über die neue limitierte Kollektion, die jetzt zum 75. Geburtstag auf den Markt gekommen ist. Ja, und am Ende geht es auch noch darum, dass wir uns mal anschauen, wie sieht die Zukunft eigentlich von IKEA aus? Ist es noch überhaupt zeitgemäß, einen Katalog rauszubringen? Sind die Einrichtungshäuser, die meistens so ein bisschen außerhalb der Stadt liegen, sind die noch zeitgemäß? Und darum geht es dann am Ende des Podcasts. Ja, und bevor sich wieder Leute beschweren und sagen, dieser Podcast wäre gesponsert oder bezahlt worden von Ikea, dann muss ich das leider verneinen. Dieser Podcast wurde nicht bezahlt von Ikea, sondern mein Herz schlägt einfach für Ikea. Und ich habe mich neulich, als ich vor zwei Wochen das letzte Mal bei Ikea war, auch selbst gefragt, warum ist Ikea eigentlich so beliebt bei mir? Also die Antwort liegt natürlich auf der Hand, weil ich Scanny blogger bin liebe ich einfach das skandinavische Design, das schwedische Design und ich mag auch irgendwie alles, was dort so angeboten wird. Aber das kann natürlich nicht alles sein, denn vor vier oder fünf Jahren war ich ja noch kein Blogger und war auch ein großer Ikea-Fan. Ich glaube, es liegt einfach daran, und das ist bei mir immer so, wenn ich zu Ikea fahre, dann ist das nicht so, als würde ich irgendwie zu einem anderen Möbelhaus fahren, sondern dann ist das irgendwie wie so ein kleiner Ausflug oder wie so eine kleine Reise nach Schweden, ich weiß, das klingt völlig verrückt irgendwie, aber man fühlt sich ja schon irgendwie so ein bisschen wie in Schweden, wenn man bei Ikea ist oder ich weiß nicht, geht es dir auch so? Das würde mich mal interessieren. Also wenn du da eine Antwort drauf hast, dann schreib mir doch bitte unter podcast.nordicwannabe.com. Das würde mich echt interessieren, ähm, ob nur mir das so geht oder dir vielleicht auch. Und ähm, ich nehme mir auf jeden Fall auch immer vor, dort in einem Restaurant zu essen. Also es ist nie so, dass ich irgendwie sage, ich fahre jetzt ganz schnell zu Ikea, geh 15 Minuten rein und geh wieder raus. Also ich meine, das weiß man ja schon vorher, dass das nicht klappt, weil man einfach, wenn man erst einmal drin ist, dann kommt man auch nicht so schnell raus, dann ähm, ja, muss man auf jeden Fall etwas kaufen. Und ähm, ja, und beim letzten Mal, wie gesagt, da wollte ich eigentlich nur für 20 Euro etwas einkaufen und ich mache mittlerweile meinen Kauf so, dass ich habe diese IKEA-App. Da gucke ich immer, was ich brauche, dann erstelle ich mir meine Merkliste und kann da schon genau sehen, was ist überhaupt verfügbar, was ist nicht verfügbar. Ich kann gucken, wo die Sachen liegen, was auch sehr praktisch ist, dann muss ich mir irgendwie nicht mehr da vor Ort irgendwie Notizen machen und die Sachen suchen. Und das waren eigentlich so, ja ich glaube es waren so 20 Euro und dann war ich an der Kasse und ich habe trotzdem wieder für 80 Euro eingekauft und das ist halt so clever gemacht von Ikea, ich meine... Wir kennen alle ähm, das System, wie die Kunden durch das ähm, Einrichtungshaus geschleust werden, dass man überall dran vorbeikommt und es fühlt sich auch irgendwie so organisch an, dass man da lang gehen muss und so weiter. Und ähm, das kann aber auch nicht das Einzige sein. Ähm, und ich muss geschehen, das letzte Mal bin ich irgendwie gegen den Strom gelaufen und äh, im IKEA Osnabrück gibt es so ein paar Türen, die man nutzen kann als Abkürzung. Und äh, dann habe ich mich natürlich komplett verlaufen und... Äh, ja, und äh, ja, auf jeden Fall großes Chaos und trotzdem am Ende 80 Euro ausgegeben und ja, wie gesagt, man, also ich plane immer irgendwie ein, dass ich noch in das Restaurant gehe, ich muss dann irgendwie Schöttbullar essen und dann sitze ich auch da und esse und man verbringt einfach auch viel Zeit bei Ikea, das ist eben so, ähm, ja, für Ikea richtig gut, weil wenn man länger da bleibt, kauft man auch mehr. Ja, und ich kenne auch niemanden, der irgendwie nicht schwach wird unten in der SB-Halle. Trotzdem, auch wenn man zu Hause noch ganz viele Duftkerzen hat und ganz viele Servietten hat oder Vasen oder so, dass man trotzdem da nochmal was mitnimmt. Und so ist das auch bei mir leider immer wieder, dass ich mir da Sachen kaufe. Und neulich habe ich auch von einem gehört, der eine Ikea-Family-Card hat und dann gesagt hat, ja, er sei jetzt ja Teil der großen Ikea-Familie. Und wo ich aber auch dachte, ja, das ist so, aber... Ich möchte Ikea jetzt nichts unterstellen, aber ich glaube schon, dass diese Karte eigentlich dazu dient, um zu gucken, wann gehen die Kunden einkaufen, was kaufen sie ein, was tauschen sie wieder um und so weiter. Das sind ja Daten, mit denen man Supermarktforschung betreiben kann. Und ähm, ja, aber man denkt halt von Ikea immer irgendwas Gutes. Und es ist ja auch ein tolles Unternehmen und es ist auch einfach äh, eine tolle Atmosphäre, wenn man dort einkaufen geht. Und ähm, ja, ich glaube einfach das Marketing und. Ähm, alles drumherum, auch mit dem Katalog, das ist einfach so, was uns über Jahre lang geprägt hat, dass Ikea einfach so toll ist. Also ich weiß noch, ähm, hier war das früher immer ein Riesentheater, an diesen Ikea-Katalog ranzukommen, weil ähm, bei uns, wo ich aufgewachsen bin, da stand dann immer dran, dass Werbung nicht erlaubt sei und dann ähm, habe ich nie den Ikea-Katalog bekommen, dann musste ich immer irgendwie woanders, ähm, wo der Ikea-Katalog denn lag, leider den Ikea-Katalog klauen, also wenn in Hannover jemand vor 20 Jahren einen Ikea-Katalog irgendwie ja vermisst hat, dann äh, war ich wahrscheinlich derjenige, der den geklaut hat, ähm, weil bei uns der einfach nicht ähm, ins Haus kam. Und das ist so ein bisschen wie beim Lego-Katalog früher als Kind. Man schlägt so den Katalog auf und liest den richtig so durch, wie so eine Lektüre irgendwie. Man guckt so, ah, was gibt es Neues? Also mir geht das auf jeden Fall immer so. Dann äh, mache ich mir immer schon äh, so Eselohren rein oder ich schreibe mir mit dem... Ähm, Stift was rein, mittlerweile auch mit der App, dass ich mir halt dann irgendwie mehr merke, was ich haben möchte und ja, erstmal ist man natürlich so ein bisschen depressiv, weil man denkt, oh Gott, warum sieht meine Wohnung nicht so schön aus wie im Ikea-Katalog, aber dann ähm, ja hat man irgendwann auch so dieses Gefühl, ja, ich muss jetzt unbedingt diese Sachen kaufen und ich will es mir auch so richtig schön machen. Und ja, vielleicht ist das jetzt auch der richtige Punkt, um über den IKEA-Katalog zu sprechen, denn der IKEA-Katalog hat sich so ein bisschen geändert. Der ist nicht mehr so wie früher, dass dort ähm, alle Produkte gezeigt werden, sondern es werden glaube ich nur, ja, ich weiß nicht, ob es die Hälfte ist oder weniger, es werden auf jeden Fall nicht mehr alle Produkte gezeigt, sondern es werden auf den ersten 100 Seiten ähm, erstmal nur ähm, Wohnideen gezeigt, also es werden... Es ist mehr so eine Art Inspirationsquelle und nicht mehr so ein Produktkatalog, was schon mal sehr gut ist. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass der Katalog mich eher so an äh, mittlerweile an irgendwie bullia oder andere hochwertige skandinavische Marken erinnert. Ähm, von den Farben her, von der Aufteilung, es ist nicht mehr so plump wie so ein ja wie so ein Prospekt, sondern es ist eben schon ja wie so wie so ein hochwertiger Katalog eben ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ähm, wenn du den Katalog auch hast, dann wirst du es merken, dass der eben viel hochwertiger ist von dem Bildmaterial und von von ja, wie wie überhaupt die ganze Darstellung ist. Also es ist eben ja, ich find's einfach cool und es ist für mich eine tolle Inspirationsquelle und der Katalog liegt auch immer äh, unter dem Couchtisch in der Ablage, ähm, wo ich immer schnell rankomme, wenn ich einfach mal kurz gucken möchte, irgendwie was äh, bietet denn IKEA zum Thema Küchen oder Wohnzimmer und ja, dann gucke ich mir da Inspirationen ab und schaue dann, wie gesagt, in der App oder ähm, auf der Webseite, was es so an Produkten gibt. Ja, aber schauen wir uns doch mal kurz die Zahlen und Fakten an des IKEA-Katalogs 2019. Der deutsche IKEA-Katalog, der hat 284 Seiten und hat vier Coverseiten und wird auch komplett in Deutschland gebunden und gedruckt und hat eine Auflage von 27 Millionen Exemplaren, das ist Wirklich sehr, sehr viel und 25 Millionen davon werden auch verteilt. Also das sind die Kataloge, die man dann im Briefkasten findet und die restlichen Kataloge, die findet man dann im Einrichtungshaus. Da kann man ja auch nochmal welche mitnehmen. Und das Ganze gibt es auch digital als E-Book auf der Webseite. Und wenn man sich mal international die Zahlen anschaut, dann ähm, ja gibt es den Katalog in 55 Ländern mit ungefähr 190 Millionen Exemplaren. Und es gibt ähm, 38 verschiedene Sprachen und 76 verschiedene Druckversionen. Der Katalog selber wird im schwedischen Elmhüt, ähm, was ich vorhin schon erwähnt habe, produziert. Und 1951 gab es auch den ähm, ersten Katalog. Und äh, und ja, das sind wirklich viele Kataloge. Und ob man nachts noch schlafen kann, bevor dieser Katalog in den Druck geht, das habe ich, wie gesagt, Tanja Dolphin gefragt und ja, was sie darauf antwortet, das hören wir jetzt in dem Interview.
1: Ja, hallo, mein Name ist Tanja, Tanja Dolphin. Ich arbeite bei IKEA Communications in Elmhult in Schweden und bin dort verantwortlich für den IKEA-Katalog als äh, Global Catalog Manager. Ich bin seit ungefähr 20 Jahren bei IKEA, habe äh, in äh, Deutschland bei IKEA angefangen, eigentlich immer im Einzelhandel gearbeitet und bin dann nach äh, vier Jahren in Deutschland weitergezogen nach England, habe dort in London im Einrichtungshaus gearbeitet und äh, als Sales Manager mich immer schon sehr für äh, Interior Design interessiert und für die Art und Weise wie wir bei Ikea unsere Produkte vermarkten in diesen Room Settings und fand es immer ganz spannend auch die Art und Weise wie wir ähm, äh, Research betreiben und auch ähm, die ganzen Erkenntnisse aus unserem Umfeld, aus dem Markt umsetzen in den Lösungen und äh, habe dann äh, mich aber auch sehr viel Marketing interessiert und dann noch Marketingstudium gemacht und habe dann äh, erst angefangen im Einrichtungshaus in London als Local Marketing Manager zu arbeiten, später dann auch im, ja, im äh, UK Headquarter und ähm, bin dann vor zehn Jahren nach Schweden gezogen mein Mann, der arbeitet bei Ikea und der hatte einen Job dort und habe gesagt, das klingt gut, ich komme mit. Schweden wollte ich immer schon mal leben und bin dann ähm, ja vor zehn Jahren dann erst mit ihm mitgegangen und habe dann äh, durch meine vielen Jahre bei Ikea kannte ich natürlich auch relativ viele ähm, Kollegen, die mittlerweile auch in Schweden arbeiteten und ähm, habe, das hat gar nicht lange lang gedauert und ich habe eine ganz tolle Stelle bekommen in ähm, Elmhult, wo die Produktentwicklung äh, stattfindet und habe dort mit dem Sortimentsbereich äh, Dekoration und Out äh, Gartenmöbel Outdoor Furniture ja. gearbeitet als äh, ja, man könnte sagen, also als äh, Kommunikationsverantwortlicher für diesen Bereich und da dann meine erste Katalogerfahrung gesammelt, indem ich sicherstellen musste, dass unser Sortimentsbereich gut im Katalog gezeigt wird, weil Gartenmöbel gar nicht im Katalog sind. Also es war dann nur Dekoration.
0: Ah, okay. Und wie muss man sich so deinen Alltag vorstellen? Mhm. Also manche denken wahrscheinlich, du sitzt am Computer mit Photoshop und bearbeitest mhm. die Bilder selber. Aber es... Nein,
1: es gibt also ein äh, riesen Team. Zu Spitzenzeiten beschäftigen wir in der Produktion über 150 äh, Mitarbeiter, Image Producer, Photographer, Interior Designers. Ähm, Art Directors, Copywriters, ähm, Digital ähm, 3D Artists, ähm, Carpenters oder Tischler, Zimmerer, die die äh, Lösung aufbauen. Also, es, ist, ähm, es sind sehr, sehr, sehr viele, die in der Produktion direkt beteiligt sind, aber auch der ganze, äh, die, die, die Planung, die kreative Phase ist auch sehr intensiv. Also, es dauert über zwölf Monate einen Katalog herzustellen. Ich habe heute den offiziellen Startschuss gegeben für Katalog 2020, also der nächste Katalog. Und ähm, wir haben äh, das Team zusammengestellt. Wir arbeiten auch mit, mit einem sehr, einer sehr kleinen Gruppe zusammen. Ein Creative Leader, Art Director, Interior Designer, Copywriter und User Experience Designer. Und ähm, ja, fangen jetzt an mit der mit den Ideen quasi am Montag geht's los. Das Team kommt zum ersten Mal an Bord und dann haben wir ungefähr bis zum Ende dieses Jahres, bis wir die ganzen kreativen Konzepte für die einzelnen Inhaltsteile zusammengestellt haben. Und dann geht es los im Januar mit der Produktion im Fotostudio, wo wir alles aufbauen und äh, all die Bilder, wir haben fast alle Bilder im Studio gemacht. Eines der Homes in, in diesem Katalog ist im äh, On-Location, nennen wir das, nicht im Fotostudio, sondern direkt vor Ort in Kopenhagen wurde das aufgenommen. Ähm, ja, bis Ende, Ende April arbeiten wir an den äh, ganzen Bildern, dann schicken wir die in die Märkte und jedes Land, jetzt 50 Ikea-Märkte seit äh, letzter Woche, seitdem wir Indien bekommen haben, die übersetzen dann den Katalog und setzen ihre Preise äh, in den Katalog und äh, dann dauert das Drucken und die Bindung und die Verteilung nochmal einige Wochen und dann landen die fast 200 Millionen Kopien in den Briefkästen dieser Welt.
0: Und ist das nicht eine unglaubliche Verantwortung, wenn du ein Werk schafft was 200 Millionen Mal irgendwie auf die Welt kommt. Ist man, kann man denn noch, nachts noch schlafen, wenn man der darf, rausgeht?
1: Man darf da nicht dran denken. Man darf sich das gar nicht immer so ähm, vor Augen halten, weil wenn man dann einen Fehler macht und der 200 Millionen Mal kopiert wird und wir arbeiten ja auch mit, äh, also ich habe in meinem Team noch drei weitere Kolleginnen und wir äh, gemeinsam müssen diese äh, gesamten äh, Proofs, die äh, fertigen Layouts, unterschreiben und sagen, es ist so okay, hm. das ist legal, wir haben hier nichts ähm, ja, falsch gemacht, alles ist gut, das kann so gedruckt werden und wir gucken uns das also auch nicht ganz genau an, mehrere Male zu viert, um auch sicher zu gehen, dass wir da nicht irgendwas, dass uns nicht irgendwas äh, durchschleicht. Ja.
0: Und produziert ihr quasi einen Katalog einmal, dann wird er 200 Millionen Mal gedruckt und geht raus? Oder ist es so, wenn jetzt ein Produkt zurückgerufen wird oder sich irgendwas ändert, dass man dann sagt, es gibt eine zweite Version oder eine dritte Version oder wenn Fehler drin sind oder so?
1: Er wird einmal produziert, gedruckt. Wenn er gedruckt ist, das war's dann. Ja. Also wir ändern sehr, sehr viel im Laufe im, in, innerhalb dieser Produktionszeit. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Ad page habe. Wir haben hier in diesem Jahr sehr viel mit Tieren gearbeitet. Hier zum Beispiel ist eine Mit dem Hund? diese so, süße Katze ja. hier. Mhm. Das hier ist meine Kollegin Rebecca. Die also auch als wir sind bei Ikea, sind wir immer sehr kostenbewusst. Meine Assigners arbeiten auch als Models. <lacht> Und ähm, wir haben eine sehr nette, wir nennen das die Ad Pages, eine nette Seite gehabt, wo wir einen Hund, der sitzt vor einem dem Couchtisch, Chris Bro, das ist so ein Gitter, Hauptstich, und den haben wir. Es war ein beagle Puppy, hm. ein ganz süßer Hund. Und wir haben diese bei Ikea diese Stofftiere, die Baby-Beagles, Puppies. Und äh, haben den ganzen Tisch gefüllt mit diesen Stofftieren. Und der Hund sitzt davor und ähm, schnuppert. Das war ein ganz tolles Bild. Und wir waren alle auch ganz happy. Und dann sagte eine Kollegin, das sieht aus, als wären wir in einem Käfig. Und es sind ja auch die Hunde, die mhm. sehr stark auch für Tierversuche eingesetzt werden. Und auf einmal, also mochten wir das also überhaupt nicht mehr und wollten es auch gar nicht. Man, natürlich waren es Stofftier, aber es sah schon so aus, als guckt er in den, in den Tisch rein und sagt, ähm, was macht ihr da drin, mhm. meine Freunde? Und so haben wir das äh, dann nochmal, ähm, hatten einen Reshoot und haben den gesamten Tisch gefüllt mit Slippers mit Hausschuhen. Hm. Und jetzt sitzt der Hund davor und die Hausschuhe, er kommt da nicht ran. Es ist trotzdem noch eine lustige Sache, aber es war erst was ganz süß, aber dann haben wir gedacht, das geht doch nicht.
0: Ist ja auch eine Herausforderung, wenn man immer um die Ecke denken muss, ob irgendwas dabei ist, was Ikea angreifbar macht, irgendwie ja. religiös oder äh, keine Ahnung, hm. Geschlechterübergreifend oder wie auch immer. Das und ist äh,
1: sehr schwierig. Gibt es dann so
0: ein Ethik- äh die Kommission, die nochmal drüber schaut, Nein. funktioniert das weltweit?
1: Das gibt es nicht. Also wir machen das selber. Also wir müssen uns auch, ähm, wir müssen auch die gesamten äh, Regeln im Kopf haben. Und ähm, manchmal lernt man halt auch in der Produktionsphase sehr viel dazu. Und wenn wir die ähm, fertigen Layouts in die Märkte schicken zur Übersetzung, dann kriegen wir oft auch äh, Warnsignale und dann wird uns irgendwas. Ähm, Nahegelegt, dass man das vielleicht doch ändern sollte und das machen wir dann auch, wenn wir der Meinung sind, das ist begründet. Wir haben äh, äh, sehr viele Veränderungen vorgenommen im neuen Katalog und wir arbeiten jetzt nicht mehr mit einzelnen individuellen Räumen, sondern mit Gesa äh, Wohnkonzepten. Wir nennen das HOMES, hier in Deutschland nennt ihr das äh, Folgen Wohnstories. Ja? Es sind sieben verschiedene Homes, sieben verschiedene Lebenssituationen, äh, Größen, Wohnungsgrößen, aber auch verschiedene Persönlichkeiten und Interessen der Leute, die in diesen äh, Wohnungen leben, die, deren Geschichte wir dann zeigen. Das sind natürlich alle fiktiv. Mhm. Und äh, in äh, der andere Teil des Kataloges ist auch nicht mehr so, wie man es gewohnt ist, diesen, äh, traditionellen Produktübersicht, Die haben wir, von der haben wir uns verabschiedet und sie ersetzt mit was wir nennen Produktinspiration, dass wir ähm, Produkte nicht mehr zeigen, sortiert nach ihrer Funktion, also alle Couchtische zusammen und alle ähm, Nachtschränke und hier sind alle Mediamöbel, sondern wir haben es ganz grob nach äh, Wohnbereichen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und Kinderzimmer aufgeteilt. Aber innerhalb dieses Bereiches koordinieren wir alle Produkte, so dass sie, äh, wie wir denken, sie äh, sehen gut zusammen aus, um dem Leser auch Tipps und Inspirationen zu geben, wie man einzelne Produkte äh, ja, kombinieren kann und koordinieren kann. Mhm. Und wir denken dass es ein großer Vorteil des gedruckten Kataloges ist, einfach diesen Inspirationsanteil zu stärken und dass der Leser, wenn er gerne alle Couchtische sehen möchte, das natürlich auf Ikea.com viel einfacher hat mhm. mit äh, Filter suchen und äh, auch halt das gesamte Sorti mhm. Sortiment sehen kann, da wir im Katalog nicht den Platz haben, das gesamte Sortiment zu zeigen.
0: Das ist ein guter Punkt, weil ich wollte gerade fragen, gibt es, es gibt wahrscheinlich viele Stimmen, die sagen, ist das überhaupt noch zeitgemäß, um einen Katalog rauszubringen? Ja. Und wenn du jetzt sagst, das ist mehr so eine Inspirationsquelle und mehr so magazinartig, ja. dann hat das natürlich mehr eine Rechtfertigung als einfach nur so eine Produktbroschüre. Ja.
1: Also wir brauchen keinen Katalog, um genau das zu zeigen, was man im Internet sieht. Ja. Und es war schon so, dass wir gesehen haben, der Katalog muss sich verändern, um in der heutigen Medienlandschaft auch Bestand zu haben und beim Kunden zu resonieren. Und wir arbeiten daher ganz stark damit, halt mit Inspirationen und ähm, Brandbuilding, auch mhm. mit Editorials, um dem Kunden auch Hintergrundinformationen zu geben. Aber es geht überwiegend wirklich um Inspirationen, Tipps, Ideen, Know-how. Und äh, wir wollen niemandem zeigen, wie man leben muss. Aber wir wollen viele verschiedene äh, Ansätze zeigen. Mhm und äh, wir hoffen, wir wissen, dass der, äh, das gedruckte Buch heute auch einen besonderen Stellenwert hat und das Engagement mit dem Katalog, mit dem gedruckten Katalog, es gibt ihn natürlich auch digital, aber ähm, es ist etwas Besonderes, es ist langsamer, es ist bewusster und es ist weniger, sage ich mal. Ähm, die Navigation ist einfacher, man verliert sich im Internet häufig auch und wir sehen, dass die, äh, der Release des Kataloges, also noch immer in den einzelnen Märkten, einen riesen ähm, Boom äh, ja, kreiert, wo sich ähm, wo eben Fotos gemacht werden vom Katalog mit einem Kaffee oder einem Tasse Tee oder auch einem Glas Wein, wo dann gepostet wird. My evening is saved oder ich weiß, was ich dieses Wochenende mache und uh, Christmas came early or it's this time of the year mhm. so also die viele, viele Ikea-Fans und Leser schätzen die Ankunft des Kataloges wirklich noch sehr und ähm, also ich will nicht sagen, er muss sich nicht verändern er muss sich schon weiterhin entwickeln in die Richtung dass er äh, seiner, der Aufgabe der er am besten, ja Mal, zu der die ihm am besten passt dass er der auch gerecht wird und wir arbeiten ganz viel daran das auch ähm, sicherzustellen für mhm. die kommenden Jahre wir arbeiten mit neuen Formaten also nicht in Deutschland aber wir haben vier Märkte wo wir dieses Jahr ein eher Magazinähnliches mhm. Format ähm, äh, ausprobieren und auch ein anderes Papier um dem auch nochmal eine andere Qualität zu geben und was wir bis jetzt sehen äh, das kommt auch sehr gut mhm. an
0: und gab es mal Überlegungen, irgendwie auch zu sagen, wir bringen vielleicht viermal im Jahr einen dünneren raus, um auch limitierte Kollektionen darzustellen oder so?
1: Wir arbeiten auch in diesem Jahr in vier Märkten mit zwei Katalogen. Okay. Mhm. Also sind etwas, was sagt man kondensierter, sind etwas konzentriertere mhm. Versionen äh, des ähm, regulären Kataloges, aber äh, die vier Märkte bekommen halt im Februar noch einen zweiten Katalog.
0: Okay. Und... Ähm, Du hast eben schon von der On-Location-Story ähm, erzählt von Kopenhagen. Gibt es noch irgendeinen Inhalt, wo du sagst, da bin ich verrückt geworden, das hat irgendwie überhaupt nicht geklappt oder da hängt mein Herz besonders dran oder <lacht> irgend so ein ja. Highlight aus ja. der Produktion?
1: Wir haben hier diese, diese neuen Spreads, die äh, Home-Furnishing-Accessories, die wir zeigen, Seite 14.
0: Das heißt, man ja. kann nicht nachts auch wecken und du weißt jede Seite auswendig?
1: Ja, jede. Nein, das bin nicht ich. Das ist eine Dame, die heißt Janja und die lebt äh, in Schweden. Das ist Human katalog aber das bin nicht ich. Okay. <lacht> ähm, äh, ja, diese Spreads, davon haben wir fünf im Katalog. Das sind äh, Home Furnishing oder äh, Wohnaccessoires, die dem Leser eigentlich äh, so Ideen geben sollen, wie man mit wenig Geld ganz einfach sein äh, Zuhause auffrischen kann, ihm einem neuen Look geben kann, ohne dass man sich gleich ein neues Sofa kaufen mhm. muss, sondern mit ein bisschen Textilien, ein paar Accessoires, Dekorationsartikel diesen Look auch zu Hause kreieren kann. Und ähm, es war das erste Mal, dass wir es gemacht haben und es hat überhaupt nicht funktioniert. Und wir mussten also so oft wieder... Also, so oft wieder schön zurück. Wir fangen wir mal von vorne an. Und äh, dann hatte ich nachher auch ein bisschen die Nase voll und habe gesagt, im nächsten Katalog machen wir es nicht mehr. Das war jetzt so anstrengend. Und diese Bilder sind auch viel zu ähm, groß. Die kann man digital gar nicht zeigen. Also die funktionieren gar nicht. Und jetzt ist der Katalog äh, gelauncht. Ich finde die persönlich ganz toll. Ich liebe sie. Und sie sind überall auf den <lacht> sozialen Medien. Also wir werden sie, wir haben sie jetzt im nächsten, in diesem Testkatalog für im Frühjahr haben wir sie nicht drin, aber sie werden sicherlich im neuen Jahr wieder auftauchen in Deutschland. Cool. Hier ist nochmal so ein, hier ist ein schönes, auch nochmal. Mhm. Ich finde, die sind wirklich ganz toll geworden, da bin ich auch mhm, ganz, schön. ganz happy mit. Und es war doch nicht so einfach und manchmal ist es auch gut zu sagen, nein, das ist so nicht gut. Wir fangen mal ganz von vorne an, auch wenn man dann bei den Kollegen nicht so beliebt ist.
0: Diesen Katalog gibt es jetzt schon seit 1951. Und wenn wir zurückrechnen, 2018, 75 Jahre zurück, dann sind wir in dem Jahr 1943. Und da hat Ingvar Kamrath, Ikea gegründet mit 17 Jahren und hat hauptsächlich äh, Kugelschreiber und Streichhölzer verkauft. Und ich habe ja vorhin gesagt, die Abkürzung Ikea steht für mich für, ich kaufe einfach alles. Ähm, aber in Wirklichkeit steht Ikea natürlich das I und das K, steht für die Anfangsbuchstaben von Ingwer Kamrad. Und E und A steht ähm, für Elmterrüt, das ist ähm, ein Bauernhof der Eltern dafür das E und das A steht für ein Dorf, was dort in der Nähe war und das heißt Agünerrüt ähm, in Schweden. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, aber egal, der Erfolg von Ikea, der fing schon sehr schnell an, 1945 zum Beispiel hat man schon die ersten Werbeanzeigen in lokalen Zeitschriften geschaltet, weil man einfach nicht mehr per Telefon irgendwie alle Kunden erreichen konnte und dann ist das irgendwie total witzig. Ähm, dass denn die Produkte ähm, ja mit dem örtlichen Milchwagen zum Bahnhof äh, nach Almhüt gebracht wurden. Und das waren damals Produkte wie Postkarten oder Geldbörsen, Uhren, Schmuck- und Nylonstrümpfe. Und irgendwie, wenn man sich das heute vorstellt, ähm, dass IKEA so ein Riesenunternehmen ist, dann ist das irgendwie schon verrückt, oder? Ähm, 1948 kamen dann zum Beispiel auch die ersten ähm, Möbel mit ins Sortiment. Die wurden in Smallland hergestellt von lokalen Produzenten und ja, wie gesagt, 1951 gab es dann den ersten IKEA-Katalog, den man heute immer noch finden kann, als ausgedruckte Version und auch mittlerweile als E-Paper. 1953 gab es dann auch den ersten Ausstellungsraum in Elmhüt. Das ist noch nicht das Einrichtungshaus, sondern das war irgendwie ein anderer Raum. Und dort hatten denn die Kunden das erste Mal die Möglichkeit, die Produkte irgendwie vorzusehen und anzufassen, bevor sie kaufen. Und der Firmengründer hatte dadurch auch die Möglichkeit, direktes Feedback zu bekommen, ähm, ob die Kunden die Produkte mögen oder nicht oder was sie brauchen. Und das war ganz gut. Dann 1955 hat dann IKEA angefangen, Möbel zu entwerfen, weil die Mitbewerber dafür gesorgt, haben, dass die Lieferanten Ikea nicht mehr ähm, beliefert haben und so hat Ikea dann eben gesagt, okay, da machen wir eben unsere eigenen Produkte und äh, du kennst das sicherlich auch, wenn man bei Ikea etwas einkauft, dann sind die Pakete immer richtig flach so kann Ikea viel Platz sparen und du sparst auch Platz, wenn du die Produkte mit dem Auto nach Hause fährst. Und äh, diese Idee ist 1956 geboren. Dort hatte nämlich ein Designer die Idee, die Beine von einem Tisch abzuschrauben und so das Paket flacher zu machen, damit es eben besser in den Kofferraum passt. Und ähm, das war die Geburtsstunde der flachen Ikea-Kartons, so wie wir sie auch heute kennen. Und 1958 wurde dann endlich das erste Ikea-Einrichtungshaus eröffnet in Elmhüt wo ich auch neulich war, wo jetzt das Ikea-Museum drin ist. Und ähm, ja, viele Leute waren erst ein bisschen kritisch, aber dann ähm, ja, hat man doch gesehen, dass die Leute nach Elmhüt gefahren sind, um sich dort die Möbel zu kaufen. 1959 wurde dann der 100. Ikea-Mitarbeiter eingestellt, 1961 kam dann der Ökla-Stuhl ins Sortiment und seitdem unterzieht Ikea auch ähm, seine Produkte ähm, Qualitätstest, um immer eine gute Qualität zu gewährleisten. 1965 eröffnete dann das erste Einrichtungshaus in Stockholm, das so ein bisschen ja an das Guggenheim-Museum in New York erinnert. Und äh, was leider dann auch schnell wieder abrannte und 1971 neu eröffnet wurde ähm, mit einem Restaurant und mit der ersten Möbel-SB-Halle. Ja, und 1968 war IKEA mittlerweile so groß gewachsen, dass sie einen ja, Computer sich anschaffen mussten. Und wenn man heute denkt, ja ein Computer ist ja irgendwie äh, keine große Sache. Damals äh, füllte ein Computer eben aber auch einen ganzen Raum und ja 1968 war das alles noch ein bisschen anders. 1973 gab es dann das erste Einrichtungshaus außerhalb Skandinaviens und äh, das war in der Schweiz, in Spreitenbach. Ja, und 1974 dann endlich der erste IKEA in Deutschland in München und mit 53 Einrichtungshäusern gehört IKEA Deutschland auch zu den größten Märkten ähm, weltweit bei IKEA. Ja Und 1979 ist sicherlich auch so ein Meilenstein in der IKEA-Geschichte. Dort kommt nämlich dann endlich das Billy-Regal ähm, auf den Markt und bis heute wurden 50 Millionen Billy Regale verkauft. Das ist wirklich unglaublich und ähm, IKEA Rotterdam wurde eröffnet und somit auch das erste IKEA Einrichtungshaus in den Niederlanden 1980 ja, das Klippern Sofa kommt auf den Markt und auch der kleine Lacktisch, das ist irgendwie auch eins der ersten Produkte, was ich damals von IKEA gekauft habe. Ich habe es nicht in den 80ern gekauft, sondern in den 2000ern, aber trotzdem ähm, ja, diese beiden Produkte kamen in den 80ern auf den Markt und 1981 eröffnete auch schon das 10. IKEA-Einrichtungshaus in Freiburg und ähm, ja, 1983 lässt sich dann IKEA in den Niederlanden nieder und ähm, ja, konzeptioniert das IKEA-Geschäftsmodell. 1984 kommt dann der Kundenclub IKEA Family auf den Markt und ähm, ist ja bis heute immer noch ähm, ein großer Bestandteil von IKEA und auch die Stockholm-Serie, die ähm, ja mit hochwertigen Produkten überzeugt, hat sogar den Excellent Swedish Design Award gewonnen. Ja, IKEA USA öffnet in Philadelphia sein erstes Einrichtungshaus und äh, 50 Einrichtungshäuser gibt es. Mittlerweile insgesamt in Amerika und es gibt auch die neue Sparte IKEA Food. Und alle, die schon mal bei IKEA waren und Shuttbuller gegessen haben, ja, die wissen es, ähm, ja, 1995 war eben das erste Jahr, seitdem es dort diese kleinen Fleischbällchen gab. Und heute verkauft IKEA eine Milliarde Shuttbuller pro Jahr. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist echt viel. Vier Jahre später wird auch die erste Umweltstrategie von IKEA entwickelt. Und heute stammen 77 Prozent des IKEA Holzes aus nachhaltigen Quellen und bis 2020 soll es eben 100 sein. 1991 dann, ja, erwirbt IKEA eigene Sägewerke und Herstellungsbetriebe und gründet die Industriegruppe Sweatwood. Und in Deutschland eröffnet 1994 dann in Bielefeld das 20. Einrichtungshaus und 1995, ähm, ja, kennen wahrscheinlich auch viele, erscheint die IKEA PS Kollektion, ähm, ja, wo es einfach um Form, Funktion und Qualität zu einem niedrigen Preis geht. Und ja, 1997 dann die erste IKEA Webseite, ikea.com und auch das äh, IKEA Sortiment IKEA 365 Plus erscheint, ähm, was einfach ja ganz viele Sachen aus der Küche beinhaltet. Und dann sind wir auch schon in den 2000ern, ähm, ja 2006, wird das 40. Einrichtungshaus in Deutschland geöffnet und zwar in Koblenz. Und 2013 zieht sich dann Ingwer Kamrad auch aus dem Vorstand zurück und ähm, sein Sohn Matthias Kamrad wird zum Vorstandsvorsitzenden ähm, berufen 2015 wurde dann in Kaiserslautern das 50. deutsche Einrichtungshaus eröffnet, 2016 dann das IKEA-Museum, wo ich später nochmal drauf eingehen werde. Ja, 2017 kommt denn die App Ikea Place auf den Markt. Das ist die App, mit der du ähm, durch dein Smartphone schauen kannst und dann kannst du Ikea-Produkte, also bis zu 2000 Ikea-Produkte ähm, virtuell in deinem Raum platzieren und kannst halt gucken, wie sieht zum Beispiel der Sessel aus, den ich mir kaufen möchte, wenn ich den jetzt schon mal virtuell in mein Wohnzimmer stelle. Eine richtig coole Idee. Und am 27. Januar 2018 verstarb leider der Ikea-Gründer Ingwer Kamprad im Alter von 91 Jahren. Und ja, und Ikea hat heute 200.000 Mitarbeiter. Es gibt über 400 Ikea-Einrichtungshäuser in fast 50 Ländern. Das ist wirklich beeindruckend, wenn man sich anschaut, was Ikea in den letzten 75 Jahren so gemacht hat. Und ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, gibt es auch eine limitierte Kollektion zu dem Jubiläum und die möchte ich ganz kurz mit euch durchgehen. Die heißt IKEA Gratulera und es wurden ja aus verschiedenen Epochen die Highlight-Produkte ausgewählt der Mats Nilsson, der Creative Leader von IKEA, kann uns danach noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Ich gehe nun mal ganz kurz durch, was es so gibt, denn seit August gibt es ähm, die Produkte aus den 50ern und 60ern. Da ist zum Beispiel ein kleiner Beistelltisch dabei, eine Standleuchte und es ist halt das typische Design irgendwie aus den 50er, 60er Jahren und im Oktober erschien dann jetzt auch die Kollektion der 70er und 80er Jahre, auch typisch für diese ähm, Epoche und im Dezember wird es eben dann die 90er und die ja, Nuller-Generation geben, also die 2000er-Generation. Und äh, ich kann jetzt schon verraten, dass es auf jeden Fall ab Dezember auch ein Dala-Pferd geben wird. Ich weiß, viele meiner Hörer, meine Follower auf Instagram sind verrückt nach dem Dala-Pferd. Ähm, das heißt, äh, finanziell Pferd ähm, für 8,99 Euro. Ja, die 50er, er Kollektion besteht ähm, zum einen aus einem Sessel, der typisch aussieht für diese Epoche eben, ähm, der sogar noch aus Samt und aus dunklem Holz besteht, mit einer Standleuchte. Ähm, die passenden Gläser gibt es auch dazu. Ähm, ich würde einfach ähm, dir raten, auf die Ikea Seite zu gehen, da siehst du alle Sachen. Zum Beispiel auch den äh, Strand Mon Ohrensessel ähm, für 199 Euro, der auch richtig klasse aussieht, ähm, aus Samt in Türkis. Und 70er, 80er Jahre, ja, das ist ja wie vorhin schon gesagt, irgendwie das Klippern-Sofa ähm, in einer besonderen farbenfrohen ähm, Ausstattung. Also einmal gibt es den Bezug zum Beispiel in Gelb, ähm, in Rot und in Blau und bunte Kissen dazu, halt so typisch 70er, 80er Jahre, bunte Teppiche und auch ähm, so eine kleine Vitrine gibt es ähm, und eine coole Tasse. Und ähm, ja, wenn man jetzt äh, zur Ikea geht, hat man auch die Möglichkeit, die großen Ikea-Taschen zu bekommen. Ich habe mir beide schon gekauft für 1,99 Euro mit Zitaten drauf von dem Firmengründer. Das ist auch ziemlich cool. Und ja, wie schon gesagt, 90er Jahre ist dann so ein bisschen minimalistisch. Da kam ja auch die PS-Kollektion auf den Markt, die eben für schlichtes Design, für aber auch Qualität steht. Und da gibt es ja auch... Kissen, auch Sessel, Stühle und tolle Sachen einfach. Also einfach mal ähm, vorbeischauen auf ikea.com und äh, wie ich schon gesagt habe, hatte ich die Möglichkeit mit dem Creative Leader Mats Nilsson zu sprechen, der noch so ein bisschen was jetzt erzählen kann über schwedisches Design, über Logom und auch über 75 Jahre Ikea. Mein Name ist Mats Nilsson. I have worked ikea all my life
2: basically which means from uh, 1982 um i started out as a what was then called decorator uh, in the stockholm store and um got to do you know big entrance podiums and whatsoever and and then finally I got to do my first room setting which was a small hallway and then <laughs> I, I worked from there and um, uh, I have also worked in Saudi Arabia hmm. I have worked uh, and then back to Sweden for a while and then I was in Italy and um, and then back to Sweden again working at iOS IKEA of Sweden where I where I am now, uh, but um, I made eight years in, in the US as well, working in marketing and with uh, stores and so on. So always somehow with product presentation, mm -hmm. you can say, mm -hmm. uh, if not with design direction and stuff like that, which I do now.
0: And now you are responsible for the whole design team?
2: Um, you, we... you know, we are. I'm a creative lead. We have a design manager. We have a range and design manager. So, uh, a range and design manager under that is a design manager, which is uh, Marcus Engman, and then a range manager, who is then my manager. And we uh, are mainly giving direction to the um, all the product developers. You know, we hmm. have about 90 product developers, each and every one responsible for a product category. Uh, our job is to kind of put everybody on the same goal when it comes to colors and materials and, and functions etc to inspire them that this is where we want to be in three years mm -hmm. because that's almost how long it takes uh, to develop a range of uh, functional beautiful
0: low-priced products with okay. quality and sustainability okay and uh, it seems that this um The concept is very successful because IKEA is now seventy-five years old mm -hmm. in Sweden and uh, in Germany since 1974. Mm -hmm. So, what is um, the secret of the success?
2: I think it's a lot of common sense. Mm -hmm. I think the founder Ingvar Kamprad has, um, he's or was, very down to earth. He was very curious about real people and how they live and their needs. He looked at himself, he looked at his family, he was always curious, and, and it's definitely our uh, job to be co constantly curious. I think a lot of companies working with design just want to make beautiful objects and don't think enough about who is going to use it, mm -hmm. and um, I think that might be the secret.
0: Yes. Okay, okay.
2: <laughs> and uh, and the transparency it, it's like you don't have to go to a salesperson to get mm. a good deal mm -hmm. and all mm -hmm. those mm -hmm. things it's It's very transparent. this is the price you pick it up or you order it because we we are definitely working more and more now uh, into um, you should be able to order online and get it sent to your home because that's how retail is developing today mm. and and
0: um, so are we. So I'm very happy that you are Swedish, because my next question is how much Sweden DNA is in IKEA products? Or inspired?
2: No, um, let's say, for Swedish, uh, Swedish design, I don't think is a nationalist thing. I don't think you need to be born in Sweden or be from Sweden to appreciate it or to do it. I think it has to do with values. For me, Scandinavian design is... It can't be simple enough. Sim simplicity is a virtue. It's like, it's about... That doesn't mean, uh, you know, minimalism, but, but some kind of down-to-earth don't add, rather take away. Because that makes it last longer very often. Mm -hmm. Just from, from a design point of view. Mm -hmm. You get a lot of expressive things. Um, loud design if you want i think you tend to get bored with mm. it's very noisy and then you don't want to hear the noise again mm, yeah. <laughs> so design which is slightly more silent if you want um it's easier to live with long
0: okay so you would say it's similar to the new nordic design and with the whatever new nordic is it's a popular
2: popular way of is it hay? i don't know uh He is that partly, but he is also very Italian in a way, mm -hmm. very right mm -hmm. now. Mm -hmm. They're very smart. I think they, they put
0: Copenhagen on, on the design map. What would you say um, have been the milestones in the history of IKEA when it comes to products or design? And what wow. is part of this Cratulera collection now?
2: Well, you know, as I started working in IKEA in 82, well, that doesn't mean I didn't know IKEA before then. I, you know, I started to really read the catalogs when I was seven years old. So, so I mean, I've, I get very nostalgic when I see... Not the stuff from the 50s, because that was before my time, but then when the 60s and the 70s, uh, 80s, 90s... Uh, yeah, it, it's like looking back to either... Homes that my friends had, or my 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 friends' parents had, um, or things that I worked with when I started working in the company. So, so it's it's gonna be really interesting to see how if people appreciate that.
0: And now you um you separate the collection into years, like the eighties, nineties. How did you decide which product is part of the collection? Was it the most selling product, or the most inspiring product, or How did you decide it?
2: Mm, let's say it was not me working with the collection, but I know that the people who, who selected the products uh, did not go by the most sold in general. I think they made went with the most typical for the time. Mm -hmm. Because it's interesting to it becomes interesting to show our history, because that's what it's all about. So the stuff from the 50s should then be very 50s. Um, The clip-on sofa with the big, you know, thick, padded cover, mm -hmm. which which I remember dearly. Um, we haven't seen that in a while, etc. So, so I think it's um, it's a combination of. Of course, we we want to introduce things that we think people would be interested in buying, but I think it was also a combination of that and
0: and very typical for its time. Logon, yeah. What does it mean for you personally, and how can we adapt this to IKEA?
2: Long on it can have a de negative connotation to me because something mediocre—that it's not, you know—it's just lukewarm. Um, but I think the true meaning is just right—not too much, not too little, not too exaggerated. I think that goes a little bit back to what I said about this reduced design. You know, don't overdo it. Don't add. Rather take away. Mm -hmm. um, Lagom is so close to my heart that I, I don't even know what it is. You know, I mean, it, it, it's, it's hard, probably. Mm -hmm. It's some kind of other Swedish or Scandinavian traits or humbleness or, you know, mm -hmm. the, uh, which is related I mm -hmm. think, to, to Lagom. In Sweden, you, I don't know if it's some kind of uh, Lutheran thing, but we. We like to do things ourselves. We like a home to develop, you know, we're, uh, come from poor, you know, a, a home build develops slowly, but it's never really finished. And that's not because you don't get, because family life changes, you see one nice chair. Like I can't commit to all chairs around my table the same. So mm -hmm. I only buy another black chair when I like one. And then uh, I find a new black mm. chair, then the ugliest has to go. and So all my chairs are different around the table. I think Scandinavian uh, home furnishing is a little bit about imperfectness. So, uh, you know, what happens, happens. Uh, it's also but that we don't like this, I think, typically Scandinavian, too coordinated. Mm -hmm. And buying that whole room at the same time, it, it easily becomes... Like a public space, mm. like like a hotel, like mm. it's not so personal. I think we have an ideal in a home that develops over time.
0: So um, the last part is about the new catalogue. Can you tell me a little bit about this? I've not
2: been involved, but I got it in my hand last week, and I said I felt that it was the most beautiful catalogue I've seen in a long time. Uh, we tend to want to put so much information into our catalogues that they, um, when I speak for myself, they have become almost an, too much too much visual information. Now I think there's a very nice flow between those homes that are in the catalog mm -hmm. of, of various, slightly various personalities, and then in between there is more abstract pages that are held together quite hard on color but it makes it very calm so um, no I'm, 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 I'm truly honest because I can't take any credit this is the best catalog I've seen in a long time
0: and you mentioned that it took three years to create a new range of products and well, to,
2: uh, for, from that you start a product till it's on the fact, on mm -hmm. the shop floor mm -hmm. times faster yeah, yeah. But, but there's research, you need to do the design mm. you need to find the right material, you need to find the right uh, supplier you need to build a stock that we can sell in all our 400 plus stores around the. World. I mean you know we're so big and we a lot of things we actually want to sell all over the world so to um, to not make me yeah there's a quite long process to be able to create that low price as well, because mm. you know, otherwise
0: you mm. can do it fast. Mm. So my question is, where do you get all the inspirations of new colors, new materials? Maybe you're traveling a lot around and see some fairs and some, I don't know, meet some designers or how can I imagine this, this process? Do you, have, do you stand up in the morning and say, oh, I have an idea, and we make a yellow chair in three years? Or I don't, I, know. I
2: don't get to exactly choose the yellow chair. But um, it's not only me. We're, a black we're chair also. Three people. We're three people who... Uh, um, first, there's absolutely no science. But first of all, there needs to be more or less all the colors in our range or in our offer at any given time because there's you know so it's more like what happens to blues do we want them more greenish or do we want them more purplish do we want them lighter do we, and, and certain colors we have hardly had at all and then it's like vitamins you get this Oh, I really want purple now um, so, and, and, so it's a general look at what we have or where we want to go Or now we're so tired of pink, so we need to change it somehow. Or, you know, because um, nothing is completely static all the time. Uh, then, then I mean, we get inspired. I mean, looking at fashion, looking at art, looking at certain fairs. But collecting too much information, it's it's not good either. So every now and then, you take a look, mm -hmm. and and then you, we just concentrate. Okay, who are we as a company? What do we, we want to do? Even though we haven't maybe seen a red chair anywhere, we think IKEA should always have a red chair, mm -hmm. for instance. So it's about our identity as a company, and then, we, of course, you see what what's popular, and then you need to make that into some kind of IKEA context, I think.
0: And how can I imagine this? Do you have really big mood boards where yes. you collect all the stuff and then... Okay, very nice. Enormous mood boards and then we kind of
2: select and take away, and... Uh, <laughs>
0: <laughs> Perfect. Okay, and my last question is, Mats, uh, what is your personal highlight in this catalog or in the collection now? For me,
2: I think it's so much about variety and, and choice when it comes to colors, when it comes to products. Of course, I love my, uh, uh, my our <laughs> cork cabinet that I showed you before out on stage, which is from the Samanand collection. That is like all mirror on the inside and cork on the outside. I think that's fairly unique. I've never seen anything like it uh, and quite fun to have. I don't have a space personally uh, in my apartment because it's absolutely full. I'm a little bit of a collector, but I will still buy one and put it in the basement for future use. Um, that, that's the beauty. And, and from the
0: smaller objects, I've already picked my favorites. Okay. Tag Mücke, ja, und der Mats sitzt auch in Elmhüt, da wo die IKEA-Zentrale ist. Und da ist auch das IKEA-Museum. Und als ich neulich in Malmö war, ähm, beziehungsweise als ich im Zug saß von Kopenhagen nach Malmö, da habe ich gesehen, dass der Zug nach Almhüt fährt. Und dann dachte ich, Elmhüt, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor und dann irgendwie habe ich gleich gedacht, okay, das da ist doch das Ikea-Museum und warum wusste ich das nicht und ähm, da muss ich unbedingt hin und äh, dann hatte ich zum Glück die Möglichkeit, einen Tag dorthin zu fahren, weil es geregnet hatte und das ist natürlich immer perfekt für ein Museum und bin dann von Malmö nach Elmhüt gefahren und wenn du das auch machen möchtest, dann kannst du ganz einfach mit dem Zug dorthin fahren von Malmö oder auch von Kopenhagen. Das sind dann halt irgendwie 20 Minuten mehr, also anderthalb Stunden Fahrt dann. Und das Ticket kostet, ähm, ja, nicht sehr viel. Also es waren, glaube ich, 120 Kronen, bin mir aber nicht ganz sicher. Und, ähm, ja, und man fährt dann so von Malmö in diesem Fall so ähm, ja, in Richtung Norden, nach, Richtung Smallland. Und man sieht schon, wie unterwegs alles grüner wird. Man sieht die kleinen roten Holzhäuser und man denkt so, ja, jetzt bin ich irgendwie richtig in Schweden. Und ähm, ja, dann steigt man so ein Elmhüt aus und es ist irgendwie so ein bisschen ernüchternd, weil da ist irgendwie so ein Bahnhof. Und in meiner Fantasie dachte ich halt irgendwie, okay, das ist irgendwie so ein cooler Bahnhof, irgendwie so, so gestaltet wie Ikea oder so. Aber es ist richtig so... Ähm ja, wie das halt so in Skandinavien ist, so eher so Underdog-mäßig, ähm, alles sehr schlicht. Man muss gucken, es gibt kleine Schilder, da steht dann drauf, Ikea Zentrale, Ikea Museum und so. Man muss dann von den Gleisen über so eine Hochbrücke rübergehen und dann ist man in ja zwei, drei Minuten auch schon direkt vor dem Ikea Museum und es lohnt sich auf jeden Fall dorthin zu fahren. Also wenn du ein großer Ikea-Fan bist, dann solltest du auf jeden Fall dahin, wenn du sowieso in der Nähe bist. Du solltest auch dahin, wenn du dich einfach für Möbel und für Design interessierst. Für schwedisches Design ähm, ist äh, auf jeden Fall auch etwas dabei. Ja, also wenn man zum Beispiel jetzt nach Kopenhagen fährt, man macht dort Urlaub oder auch in Malmö, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, dort mal hinzufahren. Oder wenn man sowieso in Südschweden ist, in Jüstad zum Beispiel, wenn man mit der Fähre dort ankommt, dann kann man auch einfach nach Almhüt mit dem Auto auch fahren. Das geht natürlich auch. Und man fährt, wie gesagt, mit dem Zug ungefähr eine Stunde, zehn Minuten von Malmö. Von Kopenhagen sind es dann anderthalb Stunden und was erwartet einen in dem Museum? Also es sieht von außen irgendwie halt aus wie so ein IKEA-Einrichtungshaus, ist aber irgendwie komplett in weiß und äh, schwarz gestaltet. Also richtig stylisch sieht es aus. Und wenn man reinkommt, ist erstmal so ein kleiner Empfang. Da kann man dann sein Eintrittsgeld bezahlen. Und dann geht man am besten in den Keller. Da sind Toiletten und da sind auch Schränke, wo man seine... Anziehsachen ähm, unterbringen kann und Rucksäcke und so. Das heißt, man muss die ganzen Sachen gar nicht mit sich rumschleppen. Dann gibt es gerade aktuell eine Ausstellung bis ähm, zum 29. März 2019 unter dem Thema Ikea Hacked, Our Products, Your Ideas. Und dort haben ja verschiedene Leute aus Ikea-Produkten eben ja, Kunstobjekte gestaltet. Und das ist wirklich sehr imposant, wenn man sieht, was man aus Ikea-Sachen so machen kann. Also wenn, wenn man viel Fantasie hat, dann ähm, kann man da richtig tolle Sachen machen. Und ähm, ich möchte hier noch nicht zu so viel verraten. Einfach mal vorbeischauen, was es da alles so gibt. Und ähm, ja, aber Herzstück ist natürlich irgendwie so die Geschichte von Ikea. Also man geht dann eine Etage wieder hoch ähm, und dort hat man dann alles über Ikea. Es ist auch gerade so ein kleiner Abschnitt über 75 Jahre Ikea. Und man sieht ähm, auf jeden Fall... Ähm, ja, man sieht die Cover aller Kataloge, die bisher erschienen sind. Und es gibt die Möglichkeit, auch dort interaktiv zu werden. Und ihr könnt euch fotografieren lassen für ähm, das aktuelle IKEA Cover. Also man setzt sich dann einfach dahin. Nein, Quatsch, ich erzähle Quatsch. Man drückt auf einen Knopf. Und hat dann ein paar Sekunden Zeit, setzt sich dann in das Setting, was so genauso aussieht wie ähm, das Cover vom Ikea-Katalog. Und dann ähm, wird gesagt, jetzt in die Kamera schauen. Und dann wird ein Foto gemacht und dann steht dort ein Drucker. Und dann kann man sich das Cover ausdrucken lassen und mitnehmen. Das ist halt ziemlich cool, ähm, weil man dann nochmal so eine Erinnerung hat und irgendwie sagen kann, hey, ich bin irgendwie auf dem Cover vom Ikea-Katalog. Also ist echt sehr gut gemacht. Und ähm, ja, man kann... Ähm, ja, auf der Ausstellungsfläche eben sehen, ähm, was in den letzten 75 Jahren alles so entwickelt wurde, so die Möbel, die ähm, zuerst entworfen wurden und dann sieht man auch so, ähm, ja, wie jetzt im IKEA ähm, Einrichtungshaus auch so Wohnwelten, also wie sah das irgendwie in den 80ern aus, in den 90ern und dann sieht man so, ähm, das halt so eingerichtet, Kinderzimmer und so weiter. Ich hatte leider nur so total wenig Zeit und bin deswegen so ganz schnell durchgegangen. Ich kann euch gar nicht mehr so im Detail alles erzählen, weil ich habe das alles gefilmt und fotografiert natürlich und werde in meinem Blog auch nochmal ausführlicher darauf eingehen, wie das da war im IKEA-Museum. Aber ich war auf jeden Fall total abgelenkt von dem IKEA-Shop. Weil der ist auch richtig schlimm, denn da gibt es so viele Sachen, die es in den normalen Einrichtungshäusern nicht gibt und da habe ich so viel Geld ausgegeben für ein Dala Holzpferd, ein Dala ähm, Pferd aus ähm, Keramik, was jetzt auch im Dezember dann auf den Markt kommen wird, ich glaube es ist das gleiche. Es gibt kleine Dala Pferde, ähm, Poster, Postkarten, Anhänger, es gibt ganz viele Bücher dort, ähm, auch auf Deutsch, ähm, auch reduziert teilweise. Es gibt ähm, Vasen dort, es gibt Süßigkeiten, es gibt einfach alles da. Es gibt auch für Kinder ganz viele Sachen. Also dieser Shop ist wirklich richtig toll, wenn man ähm, Ikea-Fan ist oder Schweden-Fan ist. Dann ähm, kann man da was einkaufen. Es gibt auch die traditionellen Dala-Pferde. Und ja, ich glaube, man findet da ähm, coolere Mitbringsel, als wenn man irgendwo in so einem Tourismus-Shop ähm, sich was kauft zum Thema Schweden. Ähm, weil einfach die Sachen von Ikea ein bisschen cooler sind und moderner sind. Ja, und es gibt natürlich auch ein kleines Restaurant, da kann man auch Schöttboller bestellen und da gibt es Kaffee und da gibt es leckere Sandwiches und ähm, das ist auch ziemlich gemütlich da, denn ja, man sollte sich vielleicht vorher informieren, wann die Bahn wieder zurückfährt nach ähm, Malmö oder wenn man im Auto fährt, ist man natürlich ähm, ganz, ähm, ganz flexibel, aber ich würde meinen Aufenthalt auch so planen, dass ich, ähm, ja, dass ich hinfahre. Und das Museum hat von 10 bis 18 Uhr auf. Ich habe mich jetzt da, glaube ich, drei Stunden aufgehalten, inklusive Essen. Und Eintritt kostet 60 schwedische Kronen. Ähm ja, und man kann auch ähm, sich für Touren anmelden, aber dafür sollte man sich dann vorher anmelden. Im Internet, also auf ikeamuseum.com kann man da noch mehr Informationen finden. Ja, und dann hatte ich euch ja gefragt, ob ihr noch Fragen an Ikea habt und ähm, ich habe die Fragen an Ikea geschickt und habe auch die Antworten bekommen und möchte die euch jetzt einmal kurz vorlesen. Ja, die Frage war, wie man sich die Zusammenarbeit zwischen Ikea Deutschland und der schwedischen Zentrale vorstellen kann und ähm, ob die Kampagnen in äh, Deutschland von Ikea Deutschland ähm, selber kreiert werden oder nicht. Und die Antwort darauf ist, dass alle Kampagnen in Deutschland lokal entwickelt und gesteuert werden und das IKEA-Sortiment ist natürlich das gleiche wie überall auf der Welt, ähm, aber es gibt immer wieder mal Produkte oder Kollektionen, die es dann nur in bestimmten Ländern gibt oder in anderen Ländern eben nicht. Ähm, dann war noch die Frage, was das beliebteste Produkt der Deutschen sei. Ähm, da gab es leider keine offizielle Aussage drüber, aber ich hatte mal in einer Dokumentation gesehen, dass es wohl tatsächlich Gläser sind, die am meisten verkauft werden bei den Deutschen. Ähm, aber das kann ich natürlich nicht bestätigen. Ähm, dann war noch die Frage, wann kommen die Sonus produkte auf den Markt? Also das ist ja auch so eine Sache bei Ikea, dass Ikea immer viele Kooperationen eintütet, was äh, ziemlich cool ist. Also es gibt ja und es wurde eine Kooperation mit Lego angekündigt, ich glaube es wurde sogar eine Kooperation auch mit Adidas angekündigt äh, im letzten Jahr gab es dann die wunderbare ähm, Zusammenarbeit mit Hey, mit dem Design ähm, mit der Designermarke aus äh, Dänemark und ähm, Sonos ist halt auch eine Kooperation und äh, 2019 wird es da wohl etwas geben auch ähm, zu der Kooperation mit Lego kann man noch nichts sagen, weil das alles noch zu früh ist eine Frage, die mich auch selber auch interessiert, ist, ähm, warum Ikea ähm, nicht zulässt, dass Hunde mit rein dürfen. Ähm, für mich wäre es zum Beispiel irgendwie klasse, wenn ich irgendwie meinen Besucherhund ähm, mal mitnehmen könnte. Ähm weil ich kann ich kann es auch nicht übers Herz bringen, natürlich den Hund äh, im Auto zu lassen und ich kann es auch nicht übers Herz bringen, den Hund irgendwie außen festzumachen. Ich habe neulich gesehen, dass äh, jemand seinen Hund mitgenommen hat äh, zum Ikea und äh, war so ein bisschen neidisch, weil das würde ich natürlich auch machen mit Frau Butterkicks die ja wirklich nur eine kleine Hündin ist. Ähm, aber es gibt auch dazu die Aussage, dass natürlich, um was ich auch verstehen kann, viele Leute Angst haben vor Hunden. Und ähm, dass man sich deswegen aus diesem Grund und auch aus hygienischen Gründen ähm, dazu entschlossen hat, dass keine Hunde in den Ikea mit rein dürfen. Ähm, eine Ausnahme sind natürlich die blinden Hunde, die man braucht, wenn man blind ist. Ähm, eine letzte Frage noch ist, ähm, wann es die lovik kollektion in Deutschland geben wird. lorwick kollektion ist die Kollektion für Haustiere, also für Hunde und für Katzen. Und ähm, da ist leider die Einführung äh, in Deutschland nicht geplant. Aber ich kann euch sagen, dass es zum Beispiel in Holland ähm, die Sachen gibt. Ihr habt neulich geschaut und dort gibt es ganz viele Sachen, die ihr dort dann kaufen könnt. Ja, das waren äh, die Fragen, die ich bekommen habe aus der Community zum Thema IKEA. Und vielen Dank an dieser Stelle an IKEA, dass die Fragen alle so beantwortet wurden. Und ich glaube, wir sind dann auch schon fast durch. Ähm, mit dem Thema Ikea, aber zwei Punkte fehlen uns noch. Und die fand ich zum Beispiel sehr interessant. Ähm, zum Beispiel, wie kommt Ikea auf die Namen? Also es ist ja immer ähm, sehr witzig irgendwie, wenn man so Ikea-Produktnamen sieht. Und erstmal ist es richtig cool, dass Ikea sowieso für jedes Produkt einen eigenen Namen hat. Also es gibt nicht irgendwie eine Seriennummer, die man sich dann nicht irgendwie merken kann oder die kompliziert ist, sondern die Namen sind halt eindeutig und deswegen ja hat man auch irgendwie die Möglichkeit, irgendwie so eine Beziehung aufzubauen zu solchen Produkten wie zum Beispiel Billy oder, oder, oder Lack ähm, als Kollektion oder, ähm, ja, was gibt es noch? Klippern-Sofa zum Beispiel. Und da ist es so, dass... Ähm, ich zähle das einfach mal kurz auf. Ähm, Ikea sich das so überlegt hat, dass zum Beispiel Polstermöbel, Couchtische, Ratternmöbel, Bücherregale, Musikmöbel und Türknöpfe schwedische Ortsnamen haben. Bei Betten, Kleiderschränken und Dielenmöbeln sieht das schon wieder ganz anders aus. Da sind es nämlich dann norwegische Ortsnamen und äh, Esstische und Stühle haben finnische Ortsnamen. Ja, bei Bücherregalserien sind das dann Berufe. Bei Badezimmerartikeln sind das skandinavische Seen, Flüsse und Meeresbuchten. Und bei Artikeln rund um die Küche sind das grammatische Begriffe oder auch andere Namen. Für Stühle und Schreibtische gilt, dass es Männernamen sind und Frauennamen stehen dann eben für Stoffe und Gardinen. Gartenmöbel haben als Namen schwedische Inseln und Teppiche zum Beispiel dänische Ortsnamen. Also ihr seht, es ist schon ein System dahinter. Und ähm, wenn man sich zum Beispiel Beleuchtung anschaut, ähm, dann sind das Begriffe aus der Musik, Chemie, Meteorologie, äh, Maße, Gewichte, Jahreszeiten, Monate, Tage, Boote und Seemannsprache. Bettwäsche, Decken und Kissen wiederum ähm, haben Namen von Blumen, Pflanzen und Edelsteinen. Kinderartikel ähm, heißen oft Säugetiere, Vögel und Adjektive. Gardinenzubehör wird mit mathematischen oder geometrischen Begriffen betitelt. Küchen, Utensilien wie besteckgeschirr Textilien, Glas, Porzellan, Tischdecken, Kerzen, Servietten, Dekorationsartikel, Vasen und viel, viel mehr ähm, ähm, heißen dann äh, wie Fremdwörter, Gewürze, Kräuter, Fische, Pilze, Früchte oder Beeren oder Funktionsbeschreibungen. Schachteln, Wanddekoration, Bilder und Rahmen und Uhren ähm, stehen dann für umgangssprachliche Ausdrücke auch schwedische Ortsnamen und äh, ja, das ist ähm, quasi so das Geheimnis dahinter, wie Ikea seine ähm, Produkte nennt und ich weiß nicht mehr, ob das aktuell ist, weil diese Infos hier schon aus dem Jahr 2010, aber es gibt wohl in Schweden zwei Mitarbeiterinnen bei Ikea, die ähm, sich nur um die Namen kümmern und vom Prozess her ist das so, dass man eben dann ähm, ja, beim Autofahren irgendwie guckt, ob man neue Ortsnamen entdeckt oder Flussnamen ähm, und man recherchiert dann äh, in Wörterbüchern, Kalendern und so weiter und dann geht das natürlich in die Rechtsabteilung, wird geschaut, ähm, ob das nicht ähm, ein Begriff ist, der schon geschützt wurde und wenn der Begriff frei ist, dann kann man den einfach für ein Produkt verwenden, ja. Und jetzt sind wir auch schon fast am Ende des Podcasts. Es ist wirklich ein richtig langer Podcast wieder geworden. Aber ich möchte auch noch kurz mit euch zusammen in die Zukunft schauen. Wie sieht das eigentlich zukünftig aus bei IKEA? Wird IKEA immer noch so sein wie jetzt oder werden sie sich vielleicht auch ähm, neu ausrichten? Und auch dazu gibt es ein paar Neuigkeiten, denn, ähm, ja, man möchte einfach zukünftig die Einrichtungshäuser ein bisschen näher an den Kunden bringen und ähm, in Deutschland trotzdem weiter wachsen. Aber man möchte viel mehr in die Innenstädte rein. Also ich kann das so aus eigener Erfahrung sagen, es ist wirklich schon immer ein Abenteuer, zu Ikea zu kommen. Also mit öffentlichen Verkehrsmitteln bin ich, glaube ich, in Osnabrück noch nie zu Ikea gefahren, weil das zu umständlich ist. In Hannover bin ich schon... Da ist schon besser, da kommt man mit der S-Bahn und mit der U-Bahn hin, aber es ist trotzdem halt immer, man muss jemanden suchen, der ein Auto hat und mit jemandem dahin fährt und ja, das ist schon ein bisschen umständlich und zum Beispiel in Hamburg-Altona gibt es ja einen City-Store von Ikea und da hat man eben viele Erfahrungen gesammelt und kann sich auch vorstellen, das in anderen, ähm, ja, anderen Städten so anzubieten ähm, und äh, die Konzepte sollen halt individuell sein und auch so, dass man sie auch ohne Auto erreichen kann. Und das finde ich halt richtig cool. Und ähm, ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es auch nur so Ikea-Restaurants gibt. Also so, dass man am Bahnhof und am Flughafen eben nicht immer nur Subway, McDonald's und Burger King und so weiter hat, sondern auch vielleicht so einen kleinen äh, Ikea-Imbiss, wo man Schottballer bekommen kann. Weil ich glaube, viele Deutsche verbinden halt eben auch was Positives mit Ikea, so wie ich vorhin schon gesagt habe. Und dann ähm, hat man auch das Gefühl, man würde vielleicht was Gesundes essen, wenn man bei Ikea ist ähm, und es ist ein bisschen ähm, nachhaltiger, als wenn ich irgendwie mir nur Pommes hole von Burger King. Also das finde ich eine richtig gute Idee. Also stellt euch mal vor, wie das wohl wäre, wenn wenn man so äh, an den größten Bahnhöfen so einen kleinen Ikea-Imbiss ähm, hätte. Es wäre richtig klasse. Dann könnte man vielleicht auch dort nicht nur Essen kaufen, sondern auch so kleine Mitbringsel wie irgendwie ein paar Kerzen oder andere kleine Sachen. Man kann vielleicht Gutscheine kaufen oder es gibt dort ein Terminal, wo man äh, parallel, während man was isst, irgendwie online was bestellen kann oder so. Das äh, würde ich mir irgendwie ziemlich cool vorstellen. Ja, auf jeden Fall ist auch der Online-Umsatz von IKEA Deutschland in den vergangenen Jahren äh, deutlich gewachsen und ja, da kann ich mich daran erinnern, dass früher die IKEA-Webseite leider nicht so toll war, wenn man irgendwie was bestellen wollte. Und jetzt hat man eben schon äh, das erkannt und will auch die Webseite ein bisschen cooler machen und ein bisschen ähm, mobiler und äh, ja, einfach ein bisschen äh, mehr zum äh, Shoppen einladen. Ja, in Karlsruhe wird dann noch das 54. Einrichtungshaus gebaut, also das ist nicht von der Neuausrichtung betroffen und man weiß ja auch, dass man sich eben im Internet Inspiration holt, aber man sich dann vor Ort nochmal die Möbel anschaut und eben dann dort eventuell Sachen kauft oder eben dann danach online kauft, aber es ist sehr wichtig, dass man sich Möbel vorher anschaut, ob sie auch wirklich zu Hause hinpassen, weil ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich aufwendig ist, wenn man Möbel kauft und sie wieder umtauschen möchte und so weiter und ähm das Einrichtungshaus in Bottrop wird es dann leider nicht geben, ähm, weil das auch zu weit weg ist vom Stadtzentrum. Und in Memmingen war scheinbar noch ein Einrichtungshaus geplant. Da wird aber noch intern überprüft, ob das überhaupt noch eine gute, äh, ob das noch ein guter Standort ist oder nicht. Ja, es ist auf jeden Fall viel Bewegung drin und ich, ähm, ja, ich fände das richtig cool, wenn IKEA noch mehr in die Stadt kommen würde und äh, man vielleicht einfach die Möglichkeit hat, dort ähm, Sachen sich anzuschauen. Ähm, ja, dann lässt man sich vielleicht die Sachen dann nach Hause liefern, wenn man sie dort bestellt hat. Also ich glaube, es geht ja eigentlich nur darum, dass man sich die Sachen angucken kann und da, wenn man sich jetzt ein Einrichtungshaus von Ikea anguckt, dann kommt man ja auch oben rein und da ist eben die Ausstellung und unten ist ja nur die SB-Halle und ähm, das Lager. Und wenn man das vielleicht weglassen würde, wenn man die Lager irgendwie ähm, ja dezentral irgendwie in Deutschland verteilen würde, so dass man online was bestellen kann, dann braucht man das vielleicht nicht mehr und dann braucht man nur die Ausstellungsfläche und wenn man das irgendwie noch reduziert. Aber gut, ich finde es auf jeden Fall spannend, dass Ikea da mitdenkt und auch ähm, den Trend erkannt hat, dass man vielleicht nicht mehr so weit nach außen fahren möchte, um einzukaufen und ich bin sehr, sehr gespannt, was da kommt. Ich bin... Ja, überzeugt, dass es wieder richtig tolle Sachen geben wird. Es kommen ja viermal im Jahr kommen neue Kollektionen oder neue Produkte ähm, auf den Markt bei Ikea und von daher werden wir immer wieder versorgt werden mit neuen Sachen von Ikea. Ja, jetzt ist aber auch der Podcast schon richtig lang geworden und ja, es wird auch keine Top 5 geben heute, weil es ist für mich wirklich unmöglich irgendwie zu entscheiden, was für mich meine Top 5 Lieblingsprodukte von Ikea sind, weil dort gibt es so viele und das kann ich leider in diesem Podcast nicht machen. Tut mir leid, gibt es dann das nächste Mal wieder. Der nächste Podcast erscheint dann ja schon im November und dann werde ich dir erzählen, wie es in London war, welche skandinavischen Läden ich mir dort angeschaut habe, welche Cafés und welche Inspirationen ich dort gefunden habe. Und ja, wenn du noch Fragen hast oder Anregungen, dann schick mir doch bitte eine Mail an podcast at NordicWannabe.com. Wenn du dir auch noch die anderen Folgen anhören möchtest, dann kannst du das zum Beispiel auf www.skandinavienpodcast.com und ja, dann wünsche ich dir jetzt eine gute Nacht, einen schönen guten Morgen oder einen schönen Tag. Oder wie ich jetzt auch gehört habe, viel Spaß beim Autofahren im Außendienst. Also viel Spaß noch und bis zum nächsten Mal.